0: ಯೋಂತ ಪ್ರಶ್ಯ ಮಿಂ ಪ್ರಸುಕ್ತ ಸಂಜೀವಯದ್ಯಕಿಲಶಕ್ತಿಧರಸ್ವದ್ನಾ ಅನ್ಯ್ಯಾ ಹ್ತಚರಣಶ್ರವಣತ್ವಗಾನ್ ಪ್ರಾಣ ಭಗವತೆಭ್ಯದೋಷ್ಣ ತಾತ್ಯಮಿ ಪರಂ ನಾತೇಕ್ಷಣಾನ್ ಭುವನಮೋಷ ೀರ್ಮ ಸಾಂನ್ವಯಂತಂ ಪ್ರಣತವಾನ್ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಾಭೂತ ಪ್ರಣತಿಭಿ ಪ್ರೀಣೆ ಪೂರ್ಣಬೋಧ್ಯಾರಕ್ ಸದ್ಗುಣಗಾಕರಹಂ ವಾದಿಜುನ್ವಂದೇ ಹಯಗ್ರೀವಪದಶ್ರಿಯನ್ ಮೂಕೋಪಿ ಯತ್ ಪ್ರಮುಕುಂದ ಶ ರಾಜತೆ ರಾಘ್ರತ್ಮಚಾರಿತ್ರೋತಾಸ್ಕರ ವಿದ್ಯಾಗುರು ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾೋತಾಸ್ವರೀವಿಭ್ಯೋ ನಮಃ ನಮಃ ಹರಿಂ 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 ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೊದಲ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ತನಕ ನಾಲ್ಕು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾಲಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಆದರೂ ಇದು ಯಥಾಮತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಆಗತ್ತಂತೆ ಹಾಗೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಇದು ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರು ಮಹಾಭಾರತ ಎನ್ನುವುದು ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಭಾರತೆ ಗೀತಿಕಾವರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೀತಿಕಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೀತಾ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದು ಇದು ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಮ್ಮೆ ಹೋದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾರಿಜಾತ ಹೂವು ಪಾರಿಜಾತ ಕುಸುಮ ಇದ್ದಂತೆ ಆ ಕುಸುಮದೊಳಗೆ ಇರುವ ಮಕರಂದ ಮಧು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಕರಂದವನ್ನು ಈ ಪಾರಿಜಾತದಿಂದ ತೆಗೆದಾಗ ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದರೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಂತ ಗೀತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಮ್ಮೆ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಗೀತೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳುವಾಗ ಹಾಗೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಪಾರಿಜಾತಂ ಪಾರಿಜಾತ ಮಧುಭೂತಾಂ ಗೀತಾಂ ಉಪನಿಪಬಂಧ ಅಂತ ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದಂತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಅದೊಂದು ಹಸು ಸರ್ವೋಪನಿಷದೋ ಗಾವಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಾರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಹಸುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅದನ್ನ ಆ ಹಸುವಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಾಲನ್ನು ಕರೀಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಲು ಕರೆದದ್ದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ದೋಗ ಗೋಪಾಲನಂದನಃ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹಾಲು ಕರೆದದ್ದವನು ಆದರೆ ಹಾಲು ಕರಿಬೇಕಾದರೆ ಹಸು ಹಾಲು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರು ಹೋಗಬೇಕಂತ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಅದು ಕೆಚ್ಚಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಕುಡ್ದಾದ ನಂತರ ನನ್ನ ಮಗು ಕುಡಿದಿದೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಂತೆ ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ವತ್ಸ ಬೇಕು ಕರು ಬೇಕು ಕರು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಕರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಅದು ಅರ್ಜುನನೇ ಕರು ಅಂತೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕರುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ಹಾಲು ಕುಡ್ದು ಹೋದ ನಂತರ ಉಳಿದ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಉಳಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅದಂತೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರ ಆ ಹಾಲು ಯಾರು ಉಂಡದ್ಯಾರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು भगवदीते भगवद्गी आरंभ आगोली महाभारत भीष्म पर्वती भाग बरत भगवद्गीत भाग महाभारत भीष्म पर्व <coughs> अदू महाभारत भीष्म पर्वी हे बंद महाभारत मोदल के यद नड़ी अंत आरंभ आयु ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಆರಂಭ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ ಆಗಿ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಆಯಿತಂತೆ ಅದು ಹತ್ತು ದಿವಸ ಆಯಿತು ಹತ್ತು ದಿವಸ ಆದ ನಂತರ ಆಮೇಲೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಪತನಗೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ ಹತ್ತನೇ ದಿನದಲ್ಲಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಶರಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ಶರಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರುವ ಕಥೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆರಂಭ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪದೇಶ ನಡೆದದ್ದು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಸಿದ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಇರೋದು ಆದರೆ ಯುದ್ಧ ಆದ ನಂತರ ಹತ್ತನೇ ದಿನಕ್ಕಾಗಬೇಕಾದರೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎನ್ನೋದು ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗೋದು ಹಾಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಕೂಡಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸೋದೇನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನದು ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವಾಗ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯಗಳು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸೇನೆಗಳು ನಿಂತಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಭಗವಂತ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹದಿನೆಂಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರು ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇನಾದರೂ ನಿನಗೆ ನೋಡುವ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ನಿನಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನಂತೆ ಭಗವಂತ ನಿನಗೆ ಕಣ್ಣು ಬೇಕಾದರೆ ಕೊಡ್ತೇನೆಂತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಣ್ಣಿಂದ ಆ ಕಣ್ಣಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಮೊದಲು ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಕಂಡಿದ್ದನಂತೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಭಗವಂತನ ಆ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಂಡ ಕಣ್ಣು ಅದರಿಂದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ನೀನೇನೋ ಕಣ್ಣು ಕೊಡತೇ ಹೌದು ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ ಕಣ್ಣು ಈಗ ಇನ್ಯಾವುದನ್ನೂ ನೋಡಿ ಅನರ್ಥವಾಗುವಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪಾಪ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ ಆ ಪಾಪ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬಾರದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡಬಾರದು ನಾನು ಆದರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಹಾಗೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡು ಏನಾದರೂ ನಾಡು ಆ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಹಾಗೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಗ ಭಗವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ಯಾರನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಂಜಯನನ್ನು ಕರೆದಂತೆ ಸಂಜಯನನ್ನು ಕರೆದು ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ ಸಂಜಯ ನಿನಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಎಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಕಾಣಬೇಕು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾರೇನು ಮಾತಾಡಿದರೂ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಯಾರು ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಆ ಗೊತ್ತಾದ ವಿಚಾರವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ನೀನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಭಗವಂತ ವೇದವ್ಯಾಸ ರೂಪಿ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ವರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ ಅಂದರೆ ಆ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಓಡಾಡ್ಬೋದಂತವನು ಅವನು ಓಡಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಬಾಣಗಳೂ ಕೂಡ ಅವನ್ನ ತಾಕೋದಿಲ್ಲ ತಾಕಿದರೂ ಅವನಿಗೇನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವರ ಅವನಿಗಿತ್ತು ಸಂಜೆಯನಿಗೆ ಆ ವರದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡಿದಂತೆ ನೋಡಿ 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 ಕೊನೆಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆದ ನಂತರ ನೋಡ್ತಲೇ ನಿಂತಿದ್ದ ನೋಡ್ತಾ 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 ಕೊನೆಗೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋದ್ರಂತೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಆಗ ಸಂಜೆಯ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಶರಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳುವಾಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಯಿತಂತೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಆಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಲಾ ಏನಾಯಿತು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಗ್ ನಡೀತು ಎಲ್ಲ ಕೌರವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಈ ಸೈನ್ಯ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಂತಹ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಏನು ವಿಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಿಂದೇನು ನಡೀತು ಈಗೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರವನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಳಿದಂತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತಾಯುಯುತ್ಸವ ಮಾಮಕಾಪಾಂಡವಾಶ್ಚವ ಕಿಮಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಇದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರವಾದಂಥ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗಲೂ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಹೇಳೋ ಮಾತು ಮಾಮಕಾಹ್ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಾಮಕಾಹ ಅಂದರೆ ನನ್ನವರು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಂಡವರು ಪಾಂಡವರು ಇವನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ಇವನು ಮಕ್ಕಳೇ ತಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ವಾ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಹೇಳುವಾಗ ಮಾಮಕಾಹ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಿಮಕುರುವತ ಸಂಜಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏನು ನಡೀತು ಅಂತ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಅಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೇನೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದೆ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕುರು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದೊಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅದೊಂದು ಧಾತು ಕುರು ಅಂತ ಒಂದು ಧಾತು ಅದನ್ನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುರು ಭುಂಕ್ಷ್ವ ಚ ಕರ್ಮ ನಿಜಂ ನಿಯತಂ ಕುರು ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಕುರು ಅಂದರೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಕುರು ಭುಂಕ್ಷ್ವ ನಿನ್ನ ಪಾಲಿನ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡು ಬಂದದ್ದನ್ನು ಉಣ್ಣು ಅಂತ ಕುರುಭುಂಕ್ಷ್ವ ಅಂತ ಹಾಗೆಯೇ ಕುರು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕರ್ಥ ಮಾಡು ಅಂತರ್ಥ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಅಂದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಧರ್ಮಂ ಕುರು ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಧರ್ಮಂ ಕುರು ಅಂದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ ಮಾಡು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರ ಒಂಬತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯ ನಮಗಾಗಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಬೇಡ ಅಂತೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದಂತೆ ದುರ್ಯೋಧನ ನೋಡಿದಂಥ ಸೈನ್ಯ ಅವನು ನೋಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನಂತೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪಶೈತಾಂ ಪಾಂಡು ಪುತ್ರಾಣಾಂ ಆಚಾರ್ಯ ಮಹತಿಂಚಮು ವ್ಯೂಢಾಂ ನೃಪದ ಪುತ್ರೇಣ ತವ ಶಿಷ್ಯೇಣ ಧೀಮತ ಪಶ್ಯೈತಾಂ ಪಾಂಡುಪುತ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದಂತೆ ಒಮ್ಮೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸೈನ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇವನ ಕಡೆಗಾಗುವಾಗ ದುರ್ಯೋಧನನ ಕಡೆಯಲ್ಲಾಗುವಾಗ ಹನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಅಂತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಈ ಕಡೆ ಪಾಂಡವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಾಗುವಾಗ ಏಳು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಯಾರ ಸೈನ್ಯ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕೌರವರದ್ದಾಗುವಾಗ ಹನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಇನ್ನು ಪಾಂಡವರದ್ದು ಏಳೇ ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಆದರೆ ಅದನ್ನೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ ಯಾರಿಗೆ ಪಶೈತಾಂ ಪಾಂಡುಪುತ್ರಾಣಚಾರ್ಯ ಮಹತಿಂಚಮುಂ ಅದಕ್ಕೆ 7 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪಶ್ಚೈತಾಂ ಪಾಂಡು ಪುತ್ರ ಅಣಾಂ ಈ ಪಾಂಡವರ ಪಾಂಡುವಿನ ಮಕ್ಕಳ ಸೈನ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡು ಮಹತೀಂ ಚಮೂಂ ಆ ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಇವ್ರದ್ದು ಹೇಳೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಹತೀಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ ಇದೆ ನೋಡು ಎಂಥ ಸೈನ್ಯ ಇದೆ ನೋಡೋವರದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ವ್ಯೂಢಾಂ ದೃಪದ ಪುತ್ರೇಣ ತವ ಶಿಷ್ಯೇಣ ಧೀಮತ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ ದುರ್ಯೋಧನ ತವ ಶಿಷ್ಯೇಣ ಧೀಮತ ದೃಪದ ಪುತ್ರ ನೋಡಿ ದೃಪದ ಪುತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಳುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ದೃಪದ ಪುತ್ರ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದೃಪದ ಪುತ್ರ ದೃಪದ ಆಗುವಾಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಶತ್ರು ದೃಪದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಲೇನೆ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನಂತೆ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆದದ್ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನ ಕೊಲ್ಲುವಂಥ ಮಗ ಹುಟ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ಬೇಡ ಆ ಹುಟ್ಟಿದಂಥವನು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದವನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದನಂತೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ನಂತೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಡಿ ಅಂದಾಗ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ನ ಆದರೂ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ನೋಡಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ನಿಷ್ಠೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಗುರು ಯಾವತ್ತೂ ಶಿಷ್ಯನಿಂದಾಗಿ ಪರಾಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಭಾವ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕಂತ ಆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ಯೂಡಾಂ ದೃಪದ ಪುತ್ರೇಣ ತವ ಶಿಷ್ಯೇಣ ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯನೇ ನೋಡು ಅಂತ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನಂತೆ ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯನೇ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಥವರೆಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಂಥಿಂಥವರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ರಶೂರ ಮಹೇಶ್ವಾಸ ಭೀಮಾರ್ಜುನ ಸಮಾಯುಧಿ ಎಂಥಿಂಥವರು ನಿಂತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೌಭದ್ರೋ ದ್ರೌಪದೇಯಾಶ್ಚ ಸರ್ವಯೇವ ಮಹಾರಥಾ ಸರ್ವಯೇವ ಮಹಾರಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಹಾರಥರು ಮಹಾರಥ ಅಂದು ಕೊಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ರಥದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾರಥ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ವೀರನಿಗೆ ಹೆಸರು ಒಬ್ಬ ವೀರನಿಗೆ ಮಹಾರಥ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಂಥವನವನು ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಯೋಧರು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೂ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವುಳ್ಳವನು ಅಂತಾದರೆ ಅವನನ್ನು ಮಹಾರಥ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ವೇಯೇವ ಮಹಾರಥಾ ಆ ಕಡೆ ಇರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ ಇರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಹಾರಥರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಇಂತಿಂಥವರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಥವರಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಸ್ಮಾಕಂತೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಯೇ ತಾನ್ನಿಬೋಧ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮ ನಾಯಕ ಮಮ ಸೈನ್ಯಸ್ಯ ಎಂತವರಿದ್ದಾರೆ ಭವಾನ್ ಭೀಷ್ಮ ಕರ್ಣಶ್ಚ ಕೃಪಶ್ಚ ಸಮಿತಿಂಜಯ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ವಿಕರ್ಣಶ್ಚ ಸೌಮದತ್ತಿಸ್ತೈವಚ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಭವಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಭವಾನ್ ನೀನಿದ್ದೀ ಇಂಥ ನೀವಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಕೌರವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವಿದ್ದೀರಿ ನೀವಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಭವಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದರಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾದ ಮಾತಿದೆ ಅಂತೆ ಎಂಥವರು ನೀವು ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕೇಳಬೇಕೇ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ನೀವೇ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೀರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಇನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಧರ್ಮ ಆಗಿರಮಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಮೂಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಯಾವಾಗ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಅಂಥವ್ರು ನೀವಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮಶ್ಚ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯಂಥವ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗಲೇ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರವರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಯೇ ಬಂದಿದ್ದಾರಂತ ನಾನು ಪಾಂಡವರನ್ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮ ಅವರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಕೊಲ್ತಾರೆ ಸರಿ ಆದರೆ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಐದು ಜನರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಯೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಕರ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ ಕರ್ಣ ಎಂತವನು ಅವನು ಮಹಾರಥ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಧರಥ ಅಂತ ನೀವೇ ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅವನ ಅರ್ಧರಥ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಸರಿ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರ ಶಾಪ ಇತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತೀಕಾರ ಭಾವ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅವನು ಸೋಲ್ಯನ್ನು ಶಾಪ ಇತ್ತಂತೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸೋಲ್ತಾನೆ ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಳ್ಳವನು ಕರ್ಣ ಅವನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಇಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಯೇಚ ಬಹವಶೂರಹ ಮದರ್ತೆ ತ್ಯಕ್ತ ಜೀವಿತಾಹ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಮದರ್ತೆ ತ್ಯಕ್ತ ಜೀವಿತಾಹ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಬಂದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂಧವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋ ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಮದರ್ತೆ ತೆಕ್ತ ಜೀವಿತಾಹ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತಂ ತದಸ್ಮಾಕಂ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಂಥ ಮಹಾವೀರರ ಬಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತಂ ಇದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ ಹನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗಿದು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರದ್ದು ಏಳೇ ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಪರ್ಯಾಪ್ತಂತೂ ಇದಮೇತೇಶ್ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವರದ್ದು ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಏಳು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಯಾಕೆ ಏಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಲಂ ಭೀಮಾಭಿರಕ್ಷಿತಂ ಒಬ್ಬ ಭೀಮ ಇದ್ದಾನಲ್ವಾ ಅವನ ತೋಳುಬಲದ ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪುಡಿಗಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ತಾಕತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಎದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರೂ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಭೀಮಸೇನನಲ್ಲಿದೆ ಅದರಿಂದ ಭೀಮನ ತಾಕತ್ತು ಅಂದ್ರೇ ತಾಕತ್ತು ಅವನು ಮುಂದೆ ಯಾರೂ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುವಂತಹ ಭೀಮಸೇನ ಎದುರಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭೀಮನ ಬಗ್ಗೆ ದುರ್ಯೋಧನೇ ಹೇಳುವ ಮಾತಿದೆ ಅಂದರೆ ಭೀಮನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನು ಅಂತ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಯನೇಶು ಚ ಸರ್ವೇಶು ಯಥಾಭಾಗಮವಸ್ಥಿತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಗೊಳಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಅವನಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಧೈರ್ಯ ಬರಲಿ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಂಕಂ ದದ್ನೋ ಪೃಥಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಶಂಕಂ ದದ್ನೋ ಪ್ರತಾಪವನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಂಖ ಮಾಡಿದರಂತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಶಂಕವನ್ನು ನಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನೂ ಕೂಡ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥ ಶಂಕವನ್ನು ಊದಿದ್ದಾನಂತೆ ಹೀಗೆ ಊದುವಾಗ ಇನ್ನೇನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಾಲ ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸೇನೆಯೋರುಭಯೋರ್ ಮಧ್ಯೆ ರಥಂ ಸ್ಥಾಪಯ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಜಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಕಥೆ ಸೇನೆಯೋರುಭಯೋರ್ಮಧ್ಯೆ ರಥಂಸ್ಥಾಪಯ ಮೇಚ್ಚುತ ಅಚ್ಚುತಾ ಕೃಷ್ಣ ಸೇನೆಯೋರುಭಯೋರ್ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈನ್ಯ ನಿಂತಿದೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಥವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೊಮ್ಮೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕೌರವರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಂತು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾದವನು ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ರಥವನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾವದೇ ತಾನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಹಂ ಯೋಧು ಕಾಮಾನ್ ಅವಸ್ಥಿತಾನ್ ಕೈರ್ಮಾ ಕೈರ್ಮಹಾಸಹ ಯೋದ್ಧವ್ಯಂ ಅಸ್ಮಿನ್ ರಣಸಮುದ್ಯಮೆ ಇಂಥ ಯುದ್ಧದ ರಣರಂಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಮಾತು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇರೋವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ತತ್ರಾಪಶ್ಯತ್ ಸ್ಥಿತಾನ್ ಪಾರ್ಥ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಪಿತೃನತ ಪಿತಾಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯಾನ್ ಮಾತುಲಾನ್ ಭ್ರಾತೃನ್ ಪುತ್ರಾನ್ ಪೌತ್ರಾನ್ ಸಹಿಂಸ್ತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಗಳೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಗಳೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಿತೃನತ ಪಿತಾಮಹಾನ್ ಪಿತಾಮಹರಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಗುರುಗಳು ಮಾತುಲರು ಸೋದರ ಮಾವಂದರಿದ್ದಾರೆ ಭ್ರಾತೃ ಅಣ್ಣಂದರಿದ್ದಾರೆ ಪುತ್ರರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಪೌತ್ರನ್ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇವರನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲು ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಲ್ಲ ದೃಷ್ಟೇವಂ ಸಜನಂ ಕೃಷ್ಣ ಯುಯುತ್ಸಂ ಸಮಪಸ್ಥಿತಂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೀದಂತಿ ಮಮ ಗಾತ್ರಿ ಮುಖಂಚ ಪರಿಶಿಷ್ಯತಿ ವೇಪತುಶ್ಚ ಶರೀರೇ ಮೇ ರೋಮಹರ್ಷಶ್ಚ ಜಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಇವರನ್ನೆಲ್ ನನ್ನ ನನ್ನವರನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಅಂಗಾಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೀಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮುಖ ಮಿಂಚ ಪರಿಶಿಷ್ಯತಿ ನನ್ನ ಮುಖ ಕ್ಲೀನ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಶರೀರವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜರ್ಜರಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ರೋಮಹರ್ಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ತಡಿಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗಾಂಡೀವಂ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತ್ವಕ್ಷೈವ ಪರಿಧಕ್ಷತೆ ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲಿರುವಂಥ ತೊಗಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬೇಡ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಇವರನ್ನ ನಾನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಇವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಯಾಕೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿನಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಥ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ ನೋಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಭಾಳ ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಿದೆ ಎಂಥದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಅವನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸಿಗಲಿಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರಲಿ ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಾದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅರ್ಜುನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ಯುದ್ಧದ ಟ ಯುದ್ಧದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಥಗಳ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸೈನ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗೀತೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಆದರೆ ಆವತ್ತು ನಾನು ಆ ಗೀತೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆದೋಯಿತು ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಗೀತೋಪದೇಶ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗೀತೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದನಂತೆ ಈಗ ನನಗೆ ಹೇಳೋ ಮೂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂತೆ ನನಗೀಗ ಹೇಳೋ ಮೂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೇಳಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಇರೋದೇ ಆವಾಗ ಯಾವಾಗಲೋ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗಲೇನೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆವಾಗೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಸಂಸ್ಕಾರ ಯಾವಾಗ ಪಡಿಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಆವಾಗಲೇ ಪಡೀಬೇಕು ಸಿಕ್ಕಾಗಲೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈಗ ನನಗೆ ಮೂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂತೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಸರಿ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಾದರೂ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತ ಎರಡು ಸೈನ್ಯಗಳು ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಂತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅದು ಬರೀ ಎರಡು ಸೈನ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಅದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಆ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥವೂ ಇದೆ ಅಂತ ಏನು ಆ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ಅದು ಬರೀ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇರೋದು ಅಂತಲ್ಲ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಜೀವನವೆಂಬಂತ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ ಒಂದು ದೈವೀ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸುರಿ ಎರಡೂ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಏನದು ದೈವೀ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎದ್ದು ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಬಿಟ್ರೆ ನಂತ ನಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಸುರಿ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ದೈವೀ ಶಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ರೆ ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರದು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೈವೀ ಶಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಎರಡೂ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಎರಡೂ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಸುರಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಕೌರವರು ದೈವೀ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಾಂಡವರು ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದದ್ದು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇನೆ ನಿತ್ಯ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಆರಂಭ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಕೊಂದು ನಾನು ಯಾವ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿ ನಾನಿಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಕೊಂದೆ ಅಂತಾದರೆ ಏತನ್ನ ಹಂತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಜ್ಞತೋಪಿ ಮಧುಸೂದನ ನನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ನನ್ನನ್ನೇ ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಡಿಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಇವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕುಲಕ್ಷಯೇ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಕುಲಧರ್ಮ ಸನಾತನಾ ಇವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರನ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಕೊಲ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅವರು ಅವರು ಸತ್ರು ಅಂದರೆ ಕುಲದವರು ಸತ್ರು ಅಂದರೆ ಆ ಕುಲವೇ ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಧರ್ಮೇನಷ್ಟೇ ಕುಲಂ ಕೃತ್ನಂ ಅವರ ಧರ್ಮವು ಆಚರಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಧರ್ಮಾಭಿಭವಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರದುಷ್ಯಂತಿ ಕುಲಸ್ತ್ರೀಯ ಇವರು ಯಾರು ಗಂಡಂದಿರಿಯೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋದ್ರು ಅವರ ಹೆಂಡಂದಿರಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡಂದಿರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತುಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾರೂ ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲ ಅಂತಾಗತ್ತೆ ಆ ಹೆಂಗಸರ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಲಾತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಏನೆಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇನೇ ಸಾಂಕರ್ಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಸಾಂಕರ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಂಕರೋ ನಕ ನರಕಾಯ ಇವ ಕುಲಾನ ಕುಲಸಿಚ ಸಾಂಕರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಸಾಂಕರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಆಗುವುದು ನರಕವೇ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೃಷ್ಣ ನನಗಿದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳಿದ ಕ್ಲೈಬ್ಯಂ ಮಾಸ್ಮ ಗಮಪ್ಪಾರ್ಥ ನೈತತ್ವಯ್ಯುಪದ್ಯತೆ ಕ್ಲೈಬ್ಯಂ ಮಾಸ್ಮ ದುಃಖ ಪಡಬೇಡ ನೈತತ್ವಯ್ಯ ಉಪಪದ್ಯತೆ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿ ಆದವನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ದುಃಖ ಪಡಲೇಬಾರದು ದುಃಖಪಟ್ಟ ಅವನು ಜ್ಞಾನಿಯೇ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿ ವಿವೇಚನೆ ಇರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರು ನಿವೇಚನೆಯ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಳ್ಳವನು ನೀನೇ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಳಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಶೋಚಾನ್ ಅನ್ವ ಶೋಚಸ್ಥಂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದಾಂಶ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕದಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅಶೋಚಾನ್ ಅನ್ವ ಶೋಚಸ್ಥಂ ಇವರ್ಯಾರು ಕೂಡ ನೀನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ದುಃಖ ಇದೆಯಲ್ಲ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರೇ ಅಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಾಕೆ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ದುಃಖದ ಕಾರಣ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ವ ನಾನು ನಿನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಒಳಗೆ ಇರುವ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಆತ್ಮ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅಂತ ದುಃಖವೋ ಅಥವಾ ಆ ದೇಹ ಸಾಯುತ್ತೆ ಅಂತ ದುಃಖವೋ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಚೇತನ ಒಳಗಿರುವ ಚೇತನ ಸಾಯುತ್ತೆ ಅಂತ ದುಃಖವೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ದೇಹವೇ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ದುಃಖವು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚೇತನ ಸಾಯುತ್ತೆ ಅಂತ ದುಃಖ ಪಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದಾಂಶ ವಾಷಸಸೆ ನೀನು ದುಃಖ ಪಡಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದೇಹಿನೋಸ್ಮಿನ್ ಯಥಾದೇಹೆ ಕೌಮಾರಂ ಯೌವನಂ ಜರ ಇದಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಪಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಚೇತನ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಆ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಾವೇ ಇಲ್ಲ ಚೇತನ ಆತ್ಮ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಆತ್ಮನೂ ಕೂಡ ನನ್ನಂತೆ ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮನಂತೆ ಆತ್ಮನೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ಒಳಗೆ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಆತ್ಮ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸಾವೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಿತ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಆ ನಿತ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಾಶವೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಒದ್ದಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ ಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒದ್ದಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಲ ಆತ್ಮ ನಿತ್ಯ ಅದು ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿತ್ಯ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಆತ್ಮ ಈಗ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆ ಅವನು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹ ಬಂತು ಆ ದೇಹ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗಾಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಬೇರೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಬೇರೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತಾದರೆ ಅವನಾಗುವಾಗ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಅವನಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿರುವಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋರಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರನೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆ ಇದು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ತಿನ್ನಬಾರದು ಅನ್ನುವ ಭಾವ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತ ನಾವು ಹೇಳಿದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಸಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ 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 ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೊನೆ ಕೇಳಿ 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 ಆ ಇದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೂ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಸಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಸು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ತಾಯಿಯ ಎದೆಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಎದೆಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಂತ ಓ ಇದಂ ಅಧಿಷ್ಟ ಸಾಧನಂ ಅಂದರೆ ಈ ತಾಯಿಯ ಎದೆಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ತೃಪ್ತನಾಗಿರ್ತೇನೆ ನಾನು ಜೀವನ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಅದಕ್ಕಿದೆ ಅಂತೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಇದನ್ನು ನಾನು ಕುಡಿಯಬಹುದು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನು ಊಟ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇದೆ ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನಾನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಇದು ನಾನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಸಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ಇಲ್ಲದೇ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನ ತಾಯಿಯ ಎದೆ ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗುವಾಗ ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಾವ ಇದೆ ಅಂತಾಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಆತ್ಮ ಇತ್ತು ಈಗಲೂ ಆ ಆತ್ಮ ಇದೆ ಮುಂದೆಯೂ ಆತ್ಮ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮ ಎನ್ನುವನು ನಿತ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆತ್ಮನಿಗೆ ನಾಶ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದುಃಖ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಅವು ಅದೇನೋ ಆತ್ಮ ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದರೆ ಈ ದೇಹ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವ ದೇಹವೇ ಆತ್ಮ ದೇಹವೇ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ ದೇಹ ಎನ್ನುವುದು ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈ ದೇಹ ಹೋದ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹ ಬಂದಾಗ ಆತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ತಾಯಿ ಮಗು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ಅದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ದೇಹ ನಾಶ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ದೇಹ ನಾಶ ಆಗೋದ್ರಿಂದಲೇ ದುಃಖ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇಹನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ದುಃಖ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇಹನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ದುಃಖ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವವನಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಈ ದೇಹ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅಂಗಿ ಇದ್ದಂತೆ ಶರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಶರ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಹಳತ್ತು ಆಯಿತು ಅಂದಾಗ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡ್ತೇವೆ ಹೊಸ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ ಹೊಸ ತಗೊಂಡಾಗ ಖುಷಿಯೋ ದುಃಖವೋ ಹೊಸ ಅಂಗಿಯನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಖುಷಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಹ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕೊನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡಬೇಕು ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಇಂದು ಇದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಲಿವಿಲಿಯಂತ ಒದ್ದಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾಕಪ್ಪ ಬೇಕಿದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ದೇಹ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹೊರಟೋಗ್ಲಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು ದುಃಖ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಹೌದು ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಆ ದುಃಖ ಪಡಬಾರದು ಒಂದು ಆದರೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ದೇಹ ಎನ್ನುವುದು ಹೊರಟು ಹೋಗಲಿ ಹೊಸ ದೇಹ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಇರಲಿ ಆದರೆ ಈಗ ಯಾವ ದೇಹ ಇದೆ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆ ದೇಹದ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದರೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ದೇಹ ಇದೆ ಆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ದೇಹದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಅದೊಂದು ಆನಂದ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಆ ಆನಂದ ಎನ್ನುವುದು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಆ ದೇಹ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ದೇಹ ನಾಶ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ ಇಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದುಃಖ ನನಗೆ ನನ್ನ ಆನಂದ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ದುಃಖ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ದೇಹ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಅಂತ ದುಃಖ ಅಲ್ಲ ನಿನಗೆ ನಿನಗೆ ದೇಹ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ದುಃಖ ಅಲ್ಲ ಆ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದಾಗಿ ದುಃಖ ಅಂತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಆ ಅಭಿಮಾನದಿಂದಾಗಿ ದುಃಖ ಈಗ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೋದ್ರು ಅಂದರೆ ನಾವು ದುಃಖ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೋದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ದುಃಖ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವನು ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಇವನು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವಳು ಅಜ್ಜಿ ಇವಳು ಅಜ್ಜುವನು ಅಜ್ಜ ಭಾವ ಇದು ನನ್ನದ್ದು ಎನ್ನುವ ಭಾವ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ಈ ಅಭಿಮಾನ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಿನಗೆ ದುಃಖ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂತಾದರೆ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನವನ್ನೇ ಅಭಿಮಾನವೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಭಿಮಾನ ಹೊರಟೋಯಿತು ಅಂದರೆ ದುಃಖ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ದುಃಖ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಹೊರಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಭಿಮಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಅಭಿಮಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಭಿಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಶೋಭನೆ ಶೋಭನಾಧ್ಯ ಅಭಿಮಾನಃ ಅಂತ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಶೋಭನೆ ಶೋಭಾಸ ಅಶೋಭನೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನದ್ದು ಅಂತ ಇದೇ ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬದುಕೋದಿದೆಯಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ಅಭಿಮಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ನನ್ನದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದು ಪ್ರಪಂಚ ನಾವಿರುವಂಥ ನಾವು ಬದುಕೋದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಇದು ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಇದು ನನ್ನ ಮನೆ ಇದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇವರು ನನ್ನವರು ಎಲ್ಲ ನನ್ನವರು ನಂದು 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 ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬದುಕೋದಿದೆಯಲ್ವಾ ಇದನ್ನೇ ಅಶೋಭನೆ ಶೋಭನಾಧ್ಯ ಇದು ನನ್ನದ್ದು ಎನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕುವಂತದ್ದಿದೆಯಲ್ವಾ ಇದನ್ನೇ ಅಭಿಮಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿರಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ನಿರಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಅಭಿಮಾನವಿರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಬದುಕ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬದುಕಂತೆ ಅದು ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ನಿರಭಿಮಾನದ ಬದುಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹರಿಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಹರಿಯೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ನಾಹಂ ಕರ್ತಾ ಹರಿಕರ್ತಾ ತತ್ಪೂಜಾ ಕರ್ಮ ಚಾಕಿಲಂ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಂದಲೇ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಎನ್ನುವ ಭಾವ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ನಿಜವಾದಂತಹ ನಿರಭಿಮಾನ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಬದುಕೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅಭಿಮಾನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಲಾ ಅವ್ರ ಆನಂದ ಹೊರಟೋಗಲಿಲ್ಲ ಆ ದೇಹ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೇಹ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಹೋಗೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಾತಸ ಹೀ ಧ್ರುವ ಮೃತ್ಯು ಅವನು ಕುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾವು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಶ್ಚಿತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕಾಯೇ ಕಾನಾಮ ನಿತ್ಯ ಈ ಕಾಯ ಈ ದೇಹ ಎಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿಗಿರಲಿ ಅಂತ ಎಟ್ಟಿಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ರಾತ್ರಿಗಿರಲಿ ಅಂತ ಎತ್ತಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಳಸಿ ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ದೇಹ ಯಾವ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕುತ್ತೋ ಆ ಅನ್ನ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಂತಹ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂದ ಈ ದೇಹ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಇದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಬೀಳೇಬೇಕಲ್ವ ಕೆಳಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ನವೇ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುವಂಥ ತಿಂದ ದೇಹ ಯಾಕೆ ಹಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಯೇ ಕಾನಾಮ ನಿತ್ಯತ ಈ ಕಾಯದಲ್ಲಿ ಏನು ನಿತ್ಯತ್ವ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗೋದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಂತ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬದುಕೋದು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಿಟ್ಟು ಹರಿಪ್ರಿಯತಾಮ್ ಎನ್ನುವ ಭಾವದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಹೀಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಇದು ಬದುಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಿಂದ ದೇಹ ನಾಶ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ದುಃಖ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇವರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಪಾಪ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಅಂದ ಕೃಷ್ಣತೆ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೇಹ ನಾಶ ಆಗತ್ತೆ ಹೊರಟೋಗಲಿ ಆತ್ಮನಿತ್ಯ ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಆದರೆ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ ಪಾಪ ಬರುತ್ತಲ್ವ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ ಪಾಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ನೀನು ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೊಂದು ಇವರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನುವ ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಆಸೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀನು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಕೆಲಸದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದುರಾಸೆಯನ್ನು ಆಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ನಾನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೆ ಅದರಿಂದ ಪಾಪವೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತೆ ಮನೆ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹರಿಭಕ್ತಿ ನಡೀಬೇಕು ಹರಿಭಜನೆ ನಡೀಬೇಕು ಹರಿಕಥಾ ನಡೀಬೇಕು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲ್ವಾ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಳಸಿ ವೃಕ್ಷ ಇರಬೇಕಂತೆ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧಾತ್ರಿ ವೃಕ್ಷ ಇರಬೇಕಂತೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಹಿಂದೆ ಭೂದೇವಿ ಅಂತ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಧಾನ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಾನ ಹಾಗಾದರೆ ಮಧ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಡುಮನೆಯೇ ಉಡುಪಿ ವೈಕುಂಠ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಬದುಕಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬರೋದು ಪಾಪವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಹರಿಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೇ ಎಷ್ಟು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಪಾಪವೇ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದರಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪುಣ್ಯ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹರಿಪ್ರೀತಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಪ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಸೆಯಿಂದ ಅಂತ ಆಸೆಯಿಂದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತರಿದ್ದರಂತೆ ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತರು ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಪಾಪ ಬರುತ್ತದೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅವರೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರಂತೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟರು ದೊಡ್ಡ ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೆಸಿದರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿದ್ರಂತೆ ಕಂಡು ಕಂಡವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಮನಸ್ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವೇಷ್ಯಾಸ್ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಕಳಂತೆ ವೇಷ್ಯಾಸ್ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಕು ಹೇಳಿದ್ಲಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರಂತೆ ಪಂಡಿತರನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅಂತ ಪಾಪ ಹೋದಂತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಲಂತೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನು ಅಂದಂತೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಂತೆ ನಮ್ಮ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಿತ್ಯ ಮಡಿವಂತ ನಾನು ಶುದ್ಧವಾದ ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅದು ಮಡಿಯಲ್ಲೇ ಅಡಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ ವೇಷ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾನು ಮಡಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬಂಗಾರದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಎಂದ್ಲಂತೆ ಬಂಗಾರದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ನೀನು ಬಂಗಾರದಲ್ಲೇ ಹಾಕು ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ನನಗಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ ಅಂದ್ಲಂತೆ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಆ ಬಂಗಾರದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಆ ತಟ್ಟೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂದಂತೆ ಹಗದ್ರ ಹಾಕು ಅಂದಂತೆ ಬಂದಿತು ಹಗದ್ರೆ ಹಾಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಇದೇ ನೋಡು ಉತ್ತರ ಅಂದಂತೆ ಇದೇ ಉತ್ತರ ದುರಾಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂತಾದರೆ ಅದು ನಿನಗೆ ಪಾಪವೇ ಬಂಗಾರ ತಟ್ಟೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಎಲ್ಲೋ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಾದರೆ ಅದು ಪಾಪ ಇದೇ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಂದಂತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆಸೆ ದುರಾಸೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನೀನು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ದುರಾಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಪಾಪವೇ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ದುರಾಸೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ನೀನು ಈ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಾದರೆ ಆಗ ನಿನಗೆ ಹರಿಯೇ ಹರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹರಿಯೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹರಿಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟು ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉಪದೇಶಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಎರಡು ಉಪದೇಶಗಳು ಏನು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಯೋಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಎರಡು ಉಪದೇಶಗಳು ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಾಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೆ ಏನು ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ವ ಇದು ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ ಜ್ಞಾನ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಆತ್ಮ ಸಾಯಿತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮ ನಿತ್ಯನೋ ಅನಿತ್ಯನೋ ಅದರ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಅವನು ನಿತ್ಯಾಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ದೇಹ ಎನ್ನುವುದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲವೋ ಇದನ್ನು ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಯಾವ ಆಸೆಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೇನೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡೋದು ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಎಂದು ಕೂಡಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ನಿಷ್ಕಾಮನೆಯಿಂದ ಏನು ಕಾಮನೇನೇ ಇರಬಾರದು ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೇನು ಹರಿಪ್ರೀತಿಯಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಕಾಮನೆ ಇರಬೇಕು ಅದು ಸತ್ಕಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಮನೆಯಂತೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡುವಂಥ ಕರ್ಮ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ನಿಜವಾದ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಈ ಕರ್ಮದಲ್ಲಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೂ ಹೇಳಿದ್ದಾವದನ್ನು ಭಗವಂತ ಈ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೂ ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರಂ ಭಾವ ಇಂತಹ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕರ್ಮವನ್ನು ಅಂದಾಗ ಭಗವಂತ ಮೊದಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಂತೆ ಯಾವ ಸೃಷ್ಟಿ ಜೀವರ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೀವರ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಲಿಲ್ಲಂತೆ ಭಗವಂತ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಜೀವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಆಹಾರ ಅನ್ನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅನ್ನವನ್ನು ಅನ್ನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಜೀವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅನ್ನಗಳನ್ನು ಏಳು ಅನ್ನಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಏಳು ವಿಧವಾದ ಅನ್ನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ಭಗವಂತ ಆ ಏಳು ವಿಧವಾದ ಅನ್ನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಏಳು ವಿಧವಾದ ಅನ್ನ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಅನ್ನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಅನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ಆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಹೆಸರಂತೆ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಹೆಸರು ದೇವತೆಗಳ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಯಾವಾದರೂ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿಮುಖ ವೈ ದೇವಾಹ ಅಗ್ನಿಮುಖ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲೇ ಆಹುತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಆಹುತಿ ಕೊಡುವಾಗ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅಗ್ನಯೇ ಸ್ವಾಹ ಅಗ್ನೆಯೇ ಸ್ವಾಹ ಸ್ವಾಹ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ದೇವತೆಗಳ ಅನ್ನ ಅಂತ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ಭಗವಂತ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಧಾನ್ಯ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನಂತೆ ಭಗವಂತ ಇದು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ಭಗವಂತ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನೀವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಗವಂತನದ್ದು ಹಾಗೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನೀವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಹೋಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಹೋಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾಲೇ ವರ್ಷತು ಪರ್ಜನ್ಯ ಪೃಥಿವೀ ಸಸ್ಯಶಾಲಿನಿ ಅಂತ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಂತೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಅನ್ನ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆ ಅನ್ನವನ್ನು ನೋಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ ಸ್ವಾಹ ಎನ್ನುವ ಅನ್ನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಮನುಷ್ಯರ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅದು ದೇವತೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ ಇವರು ಸ್ವಾಹ ಎನ್ನುವ ಅನ್ನವನ್ನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕಿ ಬದಲಾದಂಥ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ನ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹಾಲು ಎನ್ನುವ ಅನ್ನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮಗುವಿಗೋಸ್ಕರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹಾಲು ಎನ್ನುವ ಅನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಯಾರ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕೈ ಕೊಟ್ಟನಂತೆ ತಾಯಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಾಯಿಯೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅದರಿಂದಾಗಿ ತಾಯಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತು ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನಂತೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸ್ವಧಾ ಎನ್ನುವಂಥ ಅನ್ನ ಅಂತೆ ಸ್ವಧಾ ಅಂತ ಆ ಸ್ವಧಾ ಎನ್ನುವ ಅನ್ನವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಲನ್ನು ತಾಯಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕೈಗೆ ಇನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ವಧಾ ಎನ್ನುವ ಅನ್ನ ಸ್ವಧ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಧಾ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಸ್ವಧಾ ಅಂದರೆ ಅದು ಪಿತೃದೇವತೆಗಳ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಧಾ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬಳಸೋದು ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಹ ಪಿತೃ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಧ ಅಂದರೆ ಸತ್ತ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ನೀನು ಹಾಲು ಕುಡಿದಿರ್ತೀಯಲ್ವ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾಳೆ ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದು ಮತ್ತು ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಿಬಿಡಬಾರದು ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರು ಹೋದ ನಂತರ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೇ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವದಾ ಎನ್ನುವಂಥ ಅನ್ನವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ ಭಗವಂತ ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ನಾಲ್ಕಾಯಿತು ಅನ್ನಗಳು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಎನ್ನಂತೆ ಭಗವಂತ ಪರಸ್ಪರಂ ಭಾವೆಯಂತಹ ಶ್ರೇಯ ಪರಮ ವಾಪ್ಸ್ಯತ ಅಂತ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ದೇವತೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಅನ್ನವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಆದಮೇಲೆ ಮೂರು ಅನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಾತು ದೇಹ ಅಂತ ಮೂರು ಅನ್ನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ಇದು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತೆ ಇದನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾತು ದೇಹ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ಭಗವಂತ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗಿಷ್ಟು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗುರುವಾರ ರಾಯರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಶನಿವಾರ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಛೇ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದಿತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಫಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾಕೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಬಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ ಏನು ಈ ದೇಹದಿಂದಲೇ ಮಾಡೋದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಮಾಡೋದು ಮಾತಿನಿಂದಲೂ ಮಾಡೋದು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ತಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ನಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡುವಂಥ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆದರೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನನಗೇನೂ ಫಲ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬೈದರೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ಇದು ನನ್ನ ಅನ್ನ ಅಂತಾನಂತೆ ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಮಾತು ನಿನ್ನ ದೇಹ ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ನಂದೇ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳು ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಷ್ಟೇ ನಾನು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೀನು ನಿನ್ನ ಫಲದಾಸೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಏನು ಆಡಬೇಕಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹರಿಭಜನೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಹರಿನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೊಗಳಿದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ತೆಗಳಿದರೆ ಏನು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಆಡಬಾರದು ಅದನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಧರ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ನಡೆದಿದ್ದಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಯೂ ನನ್ನನ್ನು ಫಲ ಕೇಳ್ತಿಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಅನ್ನವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಸರಿ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾತು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾತು ಬರುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಂದಿರಬೇಕಂತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದರು ಅಂತಾದರೆ ಆ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಕರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಕ್ಷುರ ದದ್ಯಾತ್ ಮನೋ ದದ್ಯಾತ್ ವಾಚ ದದ್ಯಾತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಚಕ್ಷುರ ದದ್ಯಾತ್ ಕಣ್ಣು ಕೊಡಬೇಕಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮಾತು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಿತ್ತಿಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಚಕ್ಷುರದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಚಕ್ಷು ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರು ಬರುವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂತೆ ನಾವು ಬಂದದ್ದೇವರಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ದುಃಖ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೇಕಂತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹಾಗಿರ್ತದೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೋಟದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದಂತೆ ಯಾಕಾದರೂ ಬಂದ್ವಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಹಾಗಿರ್ತದೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಅವರ ಕಣ್ಣಿನ ನೋಟ ಹಾಗಿರಬಾರ್ದು ಚಕ್ಷುರು ದದ್ಯಾತು ಒಳ್ಳೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮನೋದದ್ದ್ಯಾತ್ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕರೀಬೇಕು ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ವಾಚಮ್ ದದ್ದಾತು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನಾಡಬೇಕು ಏನು ದುರ್ಬಲ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇದೆಯಾ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತಾಡ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೇನಂತೆ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾನೋ ಈ ಅಯೋಗ್ಯ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಕೂಡಿಸೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಿರಬಾರದು ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಬದುಕಿದೆ ನಿನ್ನದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಫಲಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡು ಎಲ್ಲ ಹರಿಪ್ರೀತಿ ಆಗಲಿ ಆದರೆ ಫಲ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬೇಡ ಕರ್ಮಣ್ಣೇ ವಾಧಿಕಾರತ್ತೆ ಕದಾಚನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಫಲ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಫಲ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಅದು ಫಲ ಮೋಕ್ಷವೇ ಫಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹರಿಪ್ರೀತಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಮೋಕ್ಷವೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಿತ ಅದು ನಿಜವಾದ ಫಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ನಿಷ್ಕಾಮನೆಯಿಂದಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಥ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅರ್ಜುನ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಂಥ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಾಡಬೇಕೇ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಾಡಬೇಕಿನ್ನು ಇದು ನಿರಂತರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರೋದಾ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಾಗುವ ತನಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಾಗಬೇಕು ಆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಾಗುವ ತನಕ ಈ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾಗಬೇಕು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಆ ಸಮಾಧಿ ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗಿ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗಿರುತ್ತದಂತೆ ಆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅನನ್ಯವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಚಿಂತನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕರ್ಮದ ಲೇಪ ಎನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಆನಂದವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ವ್ಯಾವೃತ್ತ ಚಕ್ಷುಹು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ವ್ಯಾವೃತ್ತ ಚಕ್ಷು ಅಂದರೆ ಒಳಗೆ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಕೂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತೆ ಅವನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆಗಳು ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಬರ್ರನೆ ತಿರುಗಬೇಕಂತೆ ಒಳಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಒಳಗಿರುವ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಂತೆ ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇದನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರು ಕೂಡ ಧ್ಯಾನಂ ನಿಶ್ಚಿತ ತತ್ವಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉಪಾಧಿ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತ ತತ್ವ ತತ್ವವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮದ ಲೇಪ ಇಲ್ಲ ಶಮೀಕ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕೂತಿದ್ದರು ಅವರು ಯಾವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಬಂದು ಕೇಳಿದ ನೀರು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ರುದ್ರದೇವರು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಮಾವ ಬಂದರು ದಕ್ಷ ಅಂತ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ಮ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗುವ ತನಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದು ಬಂದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಕರ್ಮ ಹೀಗೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಎರಡು ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇಷ್ಟು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಕರ್ಮಣ ಬದ್ಧತೆ ಜಂತುಹು ಅಂತಿದೆ ಕರ್ಮದಿಂದಾಗಿ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರೂ ಏನೋ ಒಂದು ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತೇವಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹರಿಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಕರ್ಮದಿಂದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇನು ಅಂದರೆ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಅಂತಲೇ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ನಿಷ್ಕಾಮನೆಯಿಂದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಬಂಧನೆ ಅನ್ನೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಿಷ್ಕಾಮನೆಯಿಂದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಯೋಗದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಜಗಚ್ಚಕ್ರದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಜಗಚ್ಚಕ್ರದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಚಕ್ರದ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ಉತ್ತರದ ಭಾಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಸೇರಿದಾಗ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ